Distancia Hiperfocal, episodio 76. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y como ya es habitual, un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafa, muy bien. Pues estaba pensando que me estaba acordando del primer episodio que grabamos y, y cómo esto parecía que iba a ser una cosa temporal y, y vamos, me he quedado aquí pegada como, como no sé, como una ventosa. No, no, te, no te has librado de mí de momento. Pues sí, sí, contento, contento. Eh, por cierto, que estamos muy cerca ya de nuestro tercer aniversario ya, ¿eh? Parece que fue antes de ayer cuando empezamos con esta aventura y estamos ya muy cerca, muy cerca, de como digo, de esos tres años, como pasa el tiempo. Pero bueno. Sí, de demasiado rápido. <ríe> bueno. En el episodio de hoy eh, vamos a ver algunos consejos para conseguir la máxima nitidez en nuestras fotografías y Sandra, por supuesto, nos va a presentar el trabajo de un nuevo fotógrafo. Eso va a ser un poquito más tarde, como ya es habitual. Así que venga, nos ponemos manos a la obra y vamos allá. Episodio 76 Siempre os lo comentamos, pero una vez más lo repito. Eh, voy a dejar un post en mi blog que podéis consultar en rafairusta.com barra episodio 76. Ahí os, siempre os dejamos bueno, alguna foto o algún enlace interesante de las cosas que vamos a decir. Os dejamos toda la información del fotógrafo del que luego nos va a hablar Sandra. En fin, que, que sepáis ¿eh? que hay notas en, de, de, de cada episodio. Digo esto porque a veces hay gente que no se entera muy bien. Ay, es verdad que se me ha olvidado consultar las notas. Repito, rafairusta.com barra episodio 76. Bien, eh, hoy vamos a hablar, como os comentaba, de cómo conseguir la máxima nitidez en las fotografías que hacemos, o por lo menos cómo intentarlo, ¿no? A ver, eh, básicamente podemos decir que la nitidez eh, es otra de las herramientas creativas que tenemos en nuestra pequeña caja de herramientas a nuestra disposición para definir nuestra visión de una escena, ¿no? En función de eso, de, de, podemos jugar con, con esa nitidez, con el enfoque. Eh, a ver, en mi caso no es una herramienta a la que le doy mucha prioridad, sino es algo más secundario, como ya comentaba en el episodio 73, porque este episodio surge a raíz de de número 73 en el que os dijimos os, os apetecería un episodio y dijisteis de forma mayor, mayor, mayoritaria si lo dije que sí entonces eh, bueno pues vamos a vamos a verlo vamos a ver algunos consejos eh, si te parece Sandra para maximizar esa nitidez en, en el resultado final de nuestras fotos de acuerdo hmm. Sí, sí, me, no, me parece me parece un tema bastante importante, sobre todo porque, como ya decíamos en aquel episodio, somos muchos, y me incluyo, eh, los que a veces caemos en pues eso, en esa pequeña obsesión porque todo esté perfectamente, perfectamente nítido y muchas veces no es tan necesario como parece. Y puede llegar incluso a ser una, una barrera más que una herramienta, como, como tú decías antes, si es algo que nos que nos bloquea y que no nos permite precisamente pues eh, ser lo, todo lo creativos que nos qui, que, que quisiéramos o que a veces no nos permite contar la, la historia como queremos y precisamente estamos obsesionados con, con esa nitidez y no nos sale la foto con ese 
punto justo de, de detalle que, que nos apetecería. Y, y, y estoy hablando así un poco en plural majestático, pero vamos, lo estoy haciendo con, con los ojos cerrados y, y así un poco entonándome a culpa porque me ha pasado más de una vez y, y creo que es algo contra lo que debería de luchar o, o intentar que no, me, que no me pase porque puede ser un poco frustrante. Bueno, pues vamos a intentar hoy aportar algunos consejos para eso, para intentar sacar el máximo provecho a, al equipo que tenemos en cuanto a, a la opción de, de esa nitidez que buscamos. Bueno, lo primero y muy importante, creo yo, es que si utilizamos filtros, no, ya sé que no todo el mundo usa filtros, pero hay mucha gente que sí que usamos, entre ellos yo, en, y tú también, creo. Entonces, sí, sí. eso es, vale. Pues lo primero que, te, que creo que es importante es que vigilemos qué le vamos a colocar delante a nuestros objetivos. Y digo esto porque a veces sucede que nos gastamos un dineral en, en una cámara, en un objetivo, y luego resulta que decimos, bueno, voy a comprarme unos filtros, bueno, pero una cosa así sencilla, total, si es para empezar, para probar, bien, si quieres empezar y quieres probar, vale, está bien, pero claro, cuando luego ya ves el resultado, a lo mejor dices, mmm, es que esto no es lo que, yo, lo que yo pensaba, y en muchos casos hay gente que le echa la culpa al objetivo, o que ha sido un fallo de, suyo como, eso, como usuario, que puede pasar, que eso ya lo vamos a ir viendo luego, pero... Repito, hay que tener cuidado con qué, qué, qué filtros le ponemos delante a nuestros eh, objetivos. A veces parece más que le ponemos, eh, con perdón, el culo de una botella que un filtro. Entonces eso tenemos que, que vigilar. Eh, no digo que los filtros más caros son siempre los mejores, aunque suele coincidir bastante. Eh, solamente digo eso, que tengáis en cuenta eh, que en función del dinero que queráis gastaros, eso al final eh, acaba repercutiendo en, en la calidad final. Entonces, como digo, Cuidadito con lo que le vamos a poner delante. ¿Vale? Eh, a ver, importante. Eh, sobre todo pensando en la fotografía de paisaje. Luego tú si quieres puedes puntualizar, Sandra, alguna cuestión sobre otro tipo de, de modalidades. Pero sobre todo pensando en, la, en fotografía de paisaje. Recomendación muy importante. Utiliza trípode. El trípode es tu amigo. Ya sé que pesa, ya sé que es un rollo, que es un trasto, que molesta llevarlo. Sí, sí, sí. Ya, ya lo sé, que también yo lo llevo, quiero decir que por eso ya sé que pesa y que es una molestia, pero yo ya hace mucho tiempo que ya me hice amigo de mi trípode, ya tuvimos una conversación él y yo. A ver, básicamente el uso del trípode lo que nos permite es reducir las posibles vibraciones a la hora de hacer fotos, sobre todo cuando tenemos que, que recurrir a unas velocidades eh, un poquito más, más, más largas de las habituales, ¿no? en días nublados, por ejemplo, en situaciones... Eh, en las que fácilmente, si disparamos a mano, pues podemos tener una foto trepidada, una foto eh, pues eso, con un ligero, eh, un breve movi movimiento. ¿no? Eh, por supuesto, también, claro, importante cuando usamos un, un teleobjetivo, que luego lo vamos a, a ver con más, con más detalle, pero bueno, hay que tener en cuenta que, insisto, el trípode es una herramienta muy, pero que muy importante para conseguir esas fotos eh, nítidas. ¿De acuerdo? A ver... Eh, Dime. No, no. Que no, ah, como has dicho, que... a ver, digo, no sé, igual me va a hacer una pregunta aquí no. de alumna aventajada. No, de momento no. <risa> no, básicamente, cuando hablamos de usar el trípode aquí, quiero añadir otro, otro dato, ¿no? Eh, hay que cuidar muy bien a la hora de usar el, el trípode, que estén las patas bien, bien abiertas, porque a veces igual no la hemos abierto del todo y de repente eso mmm, lo que produce es también un pequeño movimiento. Entonces, eh, no digo que hay que espatarrar en las patas del trípode eh, completamente, sino que en la posición que las queramos mmm, colocar, pero bien, bien eh, establecidas, bien abiertas. Y muy importante, buscar una superficie donde vayamos a colocar el trípode que esté bien, bien asentado. 
porque esto por ejemplo pasa, no sé, hay, hay, hay muchas zonas que igual tienes eh, en la parte en el suelo, en la parte baja tienes hierba que hace una especie como de colchón y a veces colocas el trípode y si lo mueves un poquito ves que, que, eso, que eso se mueve un montón, claro, eh, entonces eso si hay un poquito de viento pues te garantizo que vas a tener la foto seguramente movida, entonces en algunos casos hay algunos trípodes que tienen pinchos, tienen la punta, le puedes quitar digamos lo que es la punta de goma y ya tiene un pincho, bueno pues puede ser interesante que lo coloques ahí y lo, lo, lo claves un poquito, si vas a hacer fotografía en playa, aquí ya es fundamental, asegúrate que no solo colocas el trípode, sino que lo clavas, por decirlo de alguna forma. Porque si estás metido en el agua, eh, en muchísimas playas viene el agua, sobre todo más que cuando viene, cuando vuelve, el efecto retroceso, y eso lo que hace es horadar al lado de las patas del trípode y acabas con que tu trípode de repente se va para un lado, se va para el otro, se va para, para, para adelante. Esto pasa muy a menudo. Entonces ya digo, yo suelo clavar bien, intentar asentarlo muy bien, para que eh, a medida de lo posible no se, no se mueva. Eso lo tengo que hacer varias veces, porque claro, viene una ola, pero luego viene otra, viene otra, van, como digo, van haciendo una especie de excavación y ahí hay que asegurarse bien para, para sujetarlo y para clavarlo. ¿Mm? Cuidado, cuidado también, eh, aunque no es lo más frecuente, pero cuidado también con la nieve. Porque pasa, sí. pasa lo mismo. A veces te puedes te puedes pensar que la nieve ya está asentada y el trípode está bien y resulta que, bueno, pues como cae de manera eh, no, no exactamente uniforme, te puedes encontrar con que una de las patas a lo mejor se desestabiliza y también te tienes que asegurar si estás en un, en un paisaje en el que hay nieve o un poquito de escarcha o, o en fin, ese tipo de, de, de motivo que es tan bonito fotografiar pero que puede ser tan peligroso para el trípode, te tienes que asegurar también de clavarlo muy muy bien porque si no pues podemos tener algún susto Eso es. Bien, como ya comentaba antes, el uso de los teleobjetivos esto lo que va a hacer es potenciar mucho más esas pequeñas vibraciones que podamos tener esto podéis hacer una prueba muy sencilla si cogemos un 24 por ejemplo, un 2470 o un 2405 y disparamos a 24 o incluso un 16 o un, o un 11, eh, bueno, ahí digamos que las vibraciones se van a notar menos pero cuando tenemos eh, un objetivo colocado en la cámara, un, perdón, un teleobjetivo, el ángulo de visión es muchísimo más pequeño, mucho más reducido. Entonces podéis hacer la prueba con un, vamos, sirve cualquiera, un 70 a 200 a 200. Eh, a nada que tú muevas un poquito, en que eso se nota un montón. Entonces, cuanto más grande, cuanto más larga es la, la, esa distancia focal, el, el campo de visión es mucho más pequeño y cualquier eh, vibración se multiplica. Entonces eso hay que tenerlo muy muy en cuenta cuando hagamos fotografías con un, con un tele o con un super tele colocado en el, en el trípode. ¿De acuerdo? Eh, más cosas. Eh, esto para mí es fundamental. De hecho, los que me, me han visto hacer fotos ya saben que yo nunca llevo puesta la correa en mi cámara. Nunca. No llevo la correa puesta. ¿Por qué? Porque si yo tengo la cámara colocada en el trípode y tengo la correa colgando y hay un poquito de brisa, pues esa correa al final lo que hace es comportarse como si fuera una vela de un barco que capta, o sea, no es que capta, sino que recoge todo ese posible viento y puede hacer que mi, que mi mochila, uy, perdón, que mi mochila, digo, que mi cámara se mueva. Eh, los golpes que, que, que pueden dar esa, esa correa también con, con la cámara, todo eso al final a mí lo que hace es molestarme. Ya digo, yo en mi caso nunca llevo colocada la correa. Sí que puede hacer caso que estemos en un día de viento, mucho viento, entonces sí que a veces pongo la correa, pero ojo, no la dejo colgando, me la pongo por el cuello 
incluso con la cámara colocada en el trípode, para que en caso de que venga una ráfaga muy fuerte y me vaya a tumbar cámara, trípode y demás, pues por lo menos que, que no se caiga, que, que yo lo, lo, la tenga, digamos, sujeta en, en el cuello. ¿De acuerdo? Esto para mí también es importante. Esas correas que veo en algunos vídeos por ahí, plim, plom, plim, plom, de lado a lado, no lo recomiendo para nada. Eso tiene muchísimo peligro. Mucho, mucho, mucho peligro. Sí, sobre todo si, sobre todo si usas una correa que no, que no es la correa que, que viene normalmente del fabricante. Mm. Eh, en, en episodios anteriores hemos hablado de nuestros eh, accesorios favoritos y yo, por ejemplo, uso una correa de una marca que se llama Peak Design, que tiene un sistema de, de anclaje o de enganche que es muy sencillo, es decir, que es muy fácil quitar y poner la correa. Tiene un, un sistema facilísimo y en un par de segundos la puedo poner o, o quitar. Entonces es muy recomendable que no uséis la correa del fabricante porque esa sí que tiene un sistema de sujeción con una... Es un sistema como de, como de cinturón, digamos, a través de una hebilla. Y claro, es prácticamente... Es verdad que es muy seguro y es muy robusto, pero es un auténtico tostón estar quitando y poniendo la, la correa. Bueno, ahora entre tú y yo que no nos está oyendo ninguna marca, eh, yo voy, voy a hablar de la que yo, con la que yo trabajo. Lo siento, can, <risa> lo siento Canon, pero las correas no. No, o sea, no. Yo no uso la correa de Canon, nunca la... Es que mis correas de cámara siempre quedan sin, vamos, sin, sin sacar de la bolsa. Sí, eh, yo también. La, yo las, las mías, las que tuve de Nikon y ahora la de Sony, es, está sin estrenar. Sí. Sí, porque a mí es que no me resultan nada cómodas. No, yo tengo una que es eh, elástica, en fin, y, y que no sé ni qué marca es. <risa> eh, vamos, que yo creo que ya lo conté, me, esta, esta correa eh, la compré en, en el viaje que, que hicimos a Canadá, que ha, ha llovido ya un montón y todo. Bueno, to, claro, todavía la tengo, en, está en perfecto estado porque la uso muy poco, pues es normal. No le he dado tiempo que se, a que se estropee, vamos. Pero ya digo que, por favor, esa, esas correas no, no dejéis colgando porque eso al final es foco de, de fotos movidas. ¿De acuerdo? Eh, venga, vamos a seguir avanzando con más consejos. Aquí, importante, tienes que mejorar tu técnica de enfoque. Esto es algo fundamental, que puede parecerte perogrullo, pero es que es, es así. A ver, eh, aquí da lo mismo usar enfoque automático o enfoque manual, porque es una pregunta a veces recurrente en los talleres. Oye, ¿qué es mejor? Bueno, pues con lo que tú te sientas cómodo. ¿Que tú estás acostumbrado a enfocar manual? Vale, perfecto. Que puedes, o sea, que lo haces mejor de forma automática. Vale, perfecto. Eh, luego puede haber matices. A mí, por ejemplo, en ciertas circunstancias me gusta más usar el enfoque manual porque puedo afinar más en, en una zona concreta. Porque, a ver, yo uso la pantalla trasera de la cámara. Entonces tengo un pequeño rectángulo, un pequeño cuadradito que yo toco con el dedo y ahí es donde se hace el enfoque. ¿no? Pero a veces igual, insisto, igual tengo que afinar un poquito más, entonces con, con la cámara, lo que hago es, eh, perdón, con la pantalla trasera de la cámara, amplío, si doy un, un clic en un botón, tengo 5X, y si doy otra vez, tengo 10X, y a veces igual necesito usar el enfoque manual porque quiero afinar en un punto concreto que a lo mejor ese cuadrado cubre más espacio del que yo busco. Pero da igual al final, o sea, da lo mismo que uses un modo o que uses otro. Eso ya es a gusto del, del, del consumidor, ¿de acuerdo? Que ya digo que puedes elegir una opción u, u otra. Hombre, a ver, hay que decir una cosa, si estás disparando a mano, no es plan eh, de, por ejemplo, imagínate que estás haciendo aves, no es plan eh, retirarte la cámara, tocar la pantalla con el dedo, eso no, 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 es, no es muy útil, ¿no? Entonces, en ese caso, pues obviamente, ahí lo que pongo, o sea, lo que hago es pongo el, el enfoque automático que, que lo haga la, la cámara, lo miro a través del, del visor, no me pongo a enfocar de forma manual. 
que puede ser gente que puede, puede ser que haya gente que domine esa técnica para hacerlo manual. Yo no, yo ahí uso el automático y, y es la forma que lo hago, como digo, usando la pantalla trasera de la cámara. No sé cómo, cómo lo haces tú, Sandra. Pues mira, eh, yo que quería aquí comentar dos cosas. Por un lado, en lo que respecta al enfoque manual, que es un enfoque que es el que uso en el, la menor menor parte de, del, del tiempo o en las menos ocasiones, eh, normalmente sí que me suele ser muy útil cuando estoy haciendo fotos de paisaje urbano o de paisaje de naturaleza con trípode. Necesito hacer una exposición un poquito más larga porque a lo mejor es una hora azul o, una, o un momento de, del atardecer o del amanecer. Y entonces eh, existen ciertas, ciertas marcas cuyos objetivos nativos te ofrecen una herramienta que a mí me resulta súper útil, que es la ampliación de enfoque, o que en inglés se llama eh, Focus Magnifier. Entonces, esta herramienta es exactamente, sigue el mismo proceso que, el, que lo que tú has comentado, lo que pasa es que lo, lo ofrece la propia herramienta sin que yo tenga que ampliar nada en mi propia pantalla. Me uh -huh. explico. Eh, saliéndome del, del visor electrónico, que es el visor que, que tienen cualquier cámara sin espejo, cuando tú estás enfocando a través de la pantalla LCD de tu cámara y en el caso, por ejemplo, de Sony estás utilizando un objetivo nativo, hay un momento en el que cuando tú eh, le estás empezando a dar a, al botón de ampliar, lo que hace es que no se te amplía todo lo que aparece en la pantalla, sino solamente un recuadro en la parte inferior derecha que corresponde a el, al punto donde tú tienes situado el enfoque. Y se te amplía de una manera brutal, de tal manera eh, que ves muy bien eh, si estás si está enfocado o no, porque al final lo que, lo que tú estás haciendo es eh, girar digamos el anillo hasta un punto en el que cuando tú crees que está más o menos enfocado, te pasas un poquito y cuando empiezas a ver que está borroso, vuelves para atrás y tu propia vista eh, se acostumbra a ver cuál es, la, cuál es el pequeño matiz, cuál es la pequeña diferencia entre enfocado y no enfocado. Y gracias a esa ampliación, la verdad es que se ve, se ve muy, muy bien. Por desgracia, como os digo, eh, normalmente es, es algo que solamente suele funcionar con, las, eh, con los objetivos nativos de las marcas. Eh, que me corrija algún algún oyente, si me equivoco en cuanto a, a objetivos de terceros, véase Sigma, Samyang o lo que sea, pero que yo sepa, eh, muchas de esas marcas no, no lo ofrecen y el, y el enfoque manual lo tienes que hacer con, con la técnica que, que ha explicado Rafa. Eso por, por la parte de manual, que me resulta, ya os digo, una herramienta básica. Y por la parte del enfoque automático que es el que yo suelo usar eh, la mayoría de las veces, muchas marcas también ya ofrecen un, un sistema de, de seguimiento y de autoenfoque eh, con una velocidad brutal. Y, y perdonadme que me vuelva a referir a Sony, pero como es la marca que uso, es, es lo que más conozco. En el caso de Sony, si tienes una cámara de gama media o baja, como es mi caso, el sensor de, de seguimiento de autoenfoque que funciona muy bien, normalmente lo que suele hacer es que reconoce eh, caras, o bien de animales o bien de, de personas. Entonces, para, para, perso para elementos vivos o, eh, que, es, que están en movimiento, es muy útil y funciona estupendamente. Si lo que ya tienes es una cámara de gama alta, el sistema de autoenfoque es aún más preciso porque lo que hace es que enfoca al ojo. 
Y la verdad es que es una herramienta que yo he visto, no, no he tenido la suerte de probarla porque no tengo, no tengo cámaras de gama alta, pero sí que he visto reseñas y he visto vídeos y los resultados son realmente impresionantes. Esto combinado con, con los diferentes sistemas de enfoque, que ya sabéis que eh, existe el modo de enfoque eh, único o el enfoque continuo, eh, eso al final lo que te permite es que puedes ajustar o puedes utilizar las herramientas en función de lo que estés fotografiando. Y si estás eh, fotografiando animales, pues obviamente con el, eh, con el modo de enfoque continuo lo que va a hacer la cámara es que va a ir desplazando el cuadradito de enfoque en función de cómo se vaya moviendo el, el animal o la persona. Y a mí la verdad es que es, es una herramienta que me resulta muy útil y que me permite que precisamente esa parte de la foto que yo quiero que esté perfectamente enfocada, que es el rostro o, o el ojo, si, si lo tuviera en mi cámara, pues al final me aseguro que con esta, que con esta herramienta lo, lo consigo y que consigo lo que decía Rafa al principio de este, de este episodio, que el enfoque se convierta en uno de los elementos creativos de mi composición, de mi imagen y que sea aquella zona hacia la cual yo quiero atraer la atención de, del espectador y decirle, oye, fíjate en esto y no en esta otra cosa que me parece menos importante dentro del, dentro del encuadre. Sí, es que a ver, eh, precisamente el siguiente punto que yo tengo anotado, eh, lo que digo siempre, pensaréis, ah, qué bien lo han, lo han eh, hilvanado. No, no, que está asumido, no, no, os juro, así. de verdad, o sea, me podéis creer que antes de empezar a grabar, Rafa me ha dicho, bueno, ¿qué hago? Tengo aquí unas notas y tal, con los consejos de los que vamos a hablar en el episodio de hoy, ¿te las paso? No, no, no me las pases, y ya sabes que a mí me gusta ir así sin, sin saber de lo que vas a hablar. A lo loco. Y, y ya veis. <risa> es que justo en mi siguiente punto venía eh, a cuenta de eh, esta herramienta que vamos a usar, que es al final el enfoque, la nitidez, eh, para darle eh, nuestra, nuestro punto creativo a la imagen. ¿no? Tenemos que vigilar dónde queremos enfocar, dónde queremos centrar eh, en esos puntos de, de, de enfoque. Aquí, lógicamente, esto va a depender de, de qué escena queremos fotografiar y del aspecto creativo que queremos darle a nuestra imagen. ¿no? Eh, habrá ocasiones en las que queremos eh, enfocar al sujeto principal, no sé, se me está ocurriendo, pues imaginemos un árbol, ¿no? que queremos centrar la vista en el árbol y queremos usar un valor de, de apertura muy abierto para que el fondo quede desenfocado. En fin, eh, hay muchísimas situaciones en las que, repito, podemos usar, en este caso, los desenfoques y qué zonas están más nítidas y qué zonas están menos nítidas para llevar la vista del espectador por una zona de la foto o por otra. Entonces, eh, como digo, tenemos que vigilar dónde queremos poner ese, ese, esa máxima eh, nitidez en la, en la imagen. Eh, aquí, por supuesto, podemos hacer, ya lo, lo comentábamos en el, en el episodio 73, podemos también usar eh, bien la, el uso de la distancia eh, hiperfocal o podemos hacer el apilado de foco también. Eh, ya lo comentamos, ¿no? Que yo ya os dije que yo no lo uso, pero bueno, hay mucha gente que sí, que, que hace varias fotos y quiere que esté absolutamente todo perfectamente nítido. Bueno, pues eso ya es, como digo, la herramienta la tenemos ahí y podemos usarla en un sentido o en otro para dar ese, ese toque más artístico o menos artístico, o bueno, o artístico por una, para unas personas y para otras no. ¿De acuerdo? Así que básicamente, pues eso, que elijamos bien dónde, dónde queremos eh, enfocar y dónde queremos esa máxima nitidez en la, en la imagen. Cuando hablamos de nitidez también tenemos que tener en cuenta 
que tenemos que elegir una exposición en, para nuestra foto que sea eh, la, la adecuada, ¿no? Eso también nos ayuda a conseguir una nitidez mayor o menor. Eh, bueno, básicamente, eh, a la hora de hacer una foto tenemos que tener, esto ya lo sabemos, es un, algo muy básico, tenemos que tener presentes tres, eh, tres ajustes, que son el ISO, la apertura y la velocidad de eh, obturación. Es lo que comúnmente se llama el triángulo de, de, de exposición, ¿no? Eh, a ver, básicamente el valor que más va a definir la nitidez de una imagen va a ser el valor de la, de, de la apertura que, que estemos usando, porque esto afecta directamente a, a la construcción física de, del objetivo. Eh, ya lo hemos comentado en otros episodios, pero una vez más lo voy, a, lo voy a comentar, los valores que yo recomiendo. Luego cada uno usa los que le apetezca. Eh, si estamos usando cámaras con un sensor pequeño, que no sea un sensor, eh, eh, eso, un full frame. A ver, eh, lo que yo recomiendo, siempre lo digo, es no cerrar más allá de f8 máximo f11. Cuando estamos haciendo una toma que queremos un valor de una profundidad de campo muy grande, pues ya digo, yo recomiendo F8 y como vamos a decir límite sería el F11. Eso para cámaras con sensores eh, APS-C. Y cuando estamos trabajando con cámaras eh, con un sensor ma ya mayor, un, un sensor eh, eh, full frame, mi recomendación es F11 máximo F16. A ver, eh, no digo que no se pueda disparar a otros valores, que cada uno dispara como, como le apetece, porque hay gente que dice, no, no, yo suelo disparar a F22, bien, vale, perfecto, puedes disparar a F22, yo no te digo que no lo hagas, solo te digo que a F22 el valor, ese valor de apertura, el agujero, el orificio por donde tiene que pasar la luz es tan sumamente pequeño que al final la luz que pasa por ahí acaba degradándose y los, los bordes de, de nuestra imagen cuando digo los bordes no digo el rectángulo de fuera, sino los bordes de, de, de los sujetos que aparecen en la escena aparecen muy blanditos. Esa foto no va a tener la misma nitidez hecha a f22 que si la hacemos a f11 o a f8. ¿De acuerdo? Bien, sobre esto, ya que estamos hablando de este, de este apartado, quiero hablar de un concepto que es el, el punto dulce de un objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues cuando nosotros nos compramos un, un objetivo, el modelo que sea, da igual, hay un punto en el que tiene un, un valor de, de nitidez superior. Eh, ¿Cómo sabemos esto? Bueno, a ver, principalmente lo recomendable sería que cada uno conozcamos los objetivos con, con los que estamos trabajando. Pero mmm, hay una regla, vamos a decir, eh, bastante general, ¿no? Que eh, es la recomendación que yo os doy. Eh, a ver, lo recomendable es eh, cerrar entre dos y tres pasos sobre el valor de apertura mayor del objetivo. Lo voy a explicar porque parece dicho así un poco raro. Si yo tengo, como es mi caso, por ejemplo, yo tengo un 16-35 f2.8. A f2.8 puedo disparar perfectamente y bien, las fotos salen nítidas, vale. Pero si yo cierro dos pasos, por ejemplo, a ver, si cerrase uno, pasaríamos de f2.8 a f4. Si cierro dos, pasamos de f2.8 a f5.6. Y si cierro tres, paso a f8. Bien, pues en el caso de, 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 de mi 16.35, el valor dulce de mi objetivo es cerrar tres pasos, que significa pasar de f2.8 a f8. O sea que en f8 es donde yo le voy a sacar el mayor rendimiento en cuanto a nitidez a mi objetivo. Eh, ¿Cómo lo sé esto? Bueno, pues es muy sencillo. Tú coges tu objetivo, cualquiera puede hacerlo, y dices, bueno, voy a elegir el sujeto que te dé la gana, lo que tú quieras. Eh, montas el trípode en las mismas condiciones de luz y empiezas a hacer fotos. Desde el valor de apertura mayor vas haciendo cada paso una foto diferente, con los mismos valores de, de ISO. Lo pones en, en prioridad a, a, a la apertura y la velocidad que dé. Eh, cuando has terminado esa serie, puedes hacer hasta F22, te vas al ordenador, importas las fotos y ves cuál es la que mejor nitidez tiene. Es, es, vamos, súper sencillo. Es un ejercicio que lo único que te va a llevar es tiempo de hacer una foto en cada paso. Y, y ya está. 
que tú ves que con, en, en tu caso, en, en tu objetivo, cerrando dos pasos ya está genial, vale, pues perfecto, puedes aprovechar a, a, a usar ese valor de, de apertura. Eso sí, ya sabéis, hay que tener en cuenta que el valor de apertura también afecta a la profundidad de campo de la imagen. Entonces, si yo voy a disparar, por ejemplo, a f8 y a lo mejor es una imagen que te, quiero una profundidad de campo demasiado grande, pues igual tengo que cerrar en vez de f8 a f11 o a f16. Eso ya dependerá de, de, de la imagen. ¿Vale? Sí, de todas formas, en este caso es difícil equivocarse, porque al final, como estamos hablando de dos, tres pasos, mmm, tampoco es que... Eh, y además no es una regla exacta. Uh -huh. Quiero decir que podemos hacer la prueba a f8 y hacemos la prueba también a f11 y realmente al final solo tendríamos que elegir entre, entre dos fotos. Lo digo porque cuando lo estabas explicando, eh, yo por ejemplo que mi, mi objetivo estrella, su máxima apertura es f4, yo normalmente lo suelo usar siempre que puedo siempre que puedo, a f8, pero eso no significa que a f11 mmm, no sea también muy muy nítido. También hay que tener en cuenta muchas veces eh, que nos olvidamos de lo más importante, y yo la primera, y con esto, Rafa, enlazo con otra cosa que no sé si habías terminado o no, pero enlazo. Eh, la nitidez no nos la va a dar el cuerpo, nos la va a dar el objetivo. Claro. Y cuando yo me cambié de sistema de Nikon a Sony y, y, y estaba planteándome a ver pues, eh, qué cámara me compraba y sobre todo qué objetivos tenía a mi disposición, me podía haber comprado el cuerpo con, con el objetivo de kit que venía, que era un 1650 eh, 3.556, me parece. Y bueno, pues me, me pareció que no era el objetivo que, que cumplía con mis, eh, con mis necesidades y entonces me compré un objetivo un poquito más caro, eh, que es un 1650 f4 y además de, de 6. Uf, es que, o sea, no os puedo ni contar la diferencia que yo empecé a notar desde que usé este, este objetivo viniendo de, del Nikon 18200 eh, que había estado usando los años anteriores y es que me parecía brutal. O sea, de repente ya no sabía si es que me habían operado los ojos o qué, porque la nitidez era, era súper eh, super clara. Y, y era algo que yo nunca había nunca había visto en, en las fotos que había hecho con, con la Nikon. Y obviamente todo esto se debía al, al objetivo. Luego también hay que, hay que ver, eh, cuando te cambias de sistema, como es mi caso, pues qué oferta de objetivos tiene la marca y qué tipo de... En fin, de prestaciones te da, porque a mí muchas veces lo que me pasa es que yo miro con mucha envidia la gama de objetivos de, de formato completo que hay, porque claro, evidentemente la oferta es verdad que es mucho más cara, pero también es mucho mayor. Y para una vez que te vas a comprar un objetivo, pues es, siempre es una buena inversión. Decimos esto siempre de, del trípode, pero también tenemos que, que recordar que en el caso de los objetivos es una inversión importante, pero una inversión que te va a durar mucho tiempo. Entonces, bueno, pues yo a veces, de vez en cuando... Me voy metiendo ahí en la página de Sony a ver qué cosas ofrece, pero bueno, pues lo entiendo. Ellos por marketing y por estrategia, todo lo que ofrecen eh, tope de gama es para formato completo y yo de vez en cuando pues estoy ahí con mi APS-C diciendo, ay, por favor, <risa> que, que saquen algo un poquito más, eh, pues eso, un, con un poquito más de, de nitidez para 
para mi cámara. Entonces, si vais a hacer una inversión, yo de verdad os recomiendo que no os preocupéis del cuerpo. O sea, el cuerpo es una cosa completamente secundaria. Si os tenéis que gastar un poquito más de dinero o tenéis unos ahorrillos o, y no sabéis en, en qué gastaroslo, siempre, siempre, siempre en, en un objetivo de, de la mejor calidad posible porque es lo que realmente os va a dar la nitidez y es que se ve, lo ves ya directamente en la pantalla de, de la cámara. Es que muchas veces no hace falta ni ponerse delante del ordenador. Invertir en, en, en cristales es lo que siempre recomiendo. <risa> eh, bueno, eh, nada, por, por finalizar el tema de, de los valores de, de, de apertura, a ver, yo lo hago mucho más simple, ya lo comentaba en el episodio 73, yo tuve mi momento de, ay, no, no, es que quiero afinar al máximo, nada, yo voy a lo fácil, cuando hago paisajes, que es lo que hago básicamente, pues eh, mis ajustes son eh, de forma general eh, F11, F16, cuando necesito mucha profundidad de campo, y básicamente esos son los valores en los que me muevo. Ojo, a no ser que esté disparando con un teleobjetivo, que entonces ya la cosa cambia. Cuando hay un, obje un objeto a mucha distancia, podéis repasar también el, el, el episodio en el que hablábamos del de uso de, de los teleobjetivos, que ahí no hay que cerrar tanto, porque si estamos a una distancia muy grande, al final podemos di perfectamente disparar con valores más, más abiertos, que el resultado va a ser va a ser incluso hasta mejor porque vamos a ganar más en velocidad de, de, de obturación y, y demás entonces ya digo, en mi caso yo lo hago muy simple eh, F8, F11, F16 esos tres valores son básicamente los que, los que utilizo de forma mayoritaria eh, bien, bueno, ya hemos explicado eso, ya lo hemos dicho, lo de disparar F22, insisto que puedes disparar perfectamente, pero que sepas que tus fotos van a salir bastante más blanditas que si usas cualquiera de los otros eh, valores. Eh, también hay que dejar clara una cosa sobre el tema de la nitidez. Cuando estamos usando ISOs altos, lógicamente la nitidez eh, se ve comprometida. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando usamos esos valores, al final ahí se suma ruido y cuando luego intentamos quitar el ruido, pues eh, esto es como cuando rascas con una lija, pues al final quitas todo, quitas pintura quitas madera, quitas todo de una superficie pintada, ¿no? Pues aquí pasa un poco, un poco lo mismo. Con esos saltos, pues ya digo, la nitidez eh, se, ve, se ve comprometida. Eh, una cosa que yo hago siempre y que siempre recomiendo, eh, porque a veces decimos, pues que no sé si esto, si esto está quedando nítido, bien o no, si, si esta foto me ha salido movida. A ver, tenemos una maravillosa pantalla en nuestra cámara, en la pantalla trasera me refiero, que yo lo que hago en muchos casos es asegurarme igual es un momento que de repente ha habido una racha de viento y no sé cómo ha quedado la cosa, amplío y, y veo el resultado. Con lo que veo en la pantalla ya me hago una idea si la, la fotografía vale o no. Si veo que no está bien, pues la repito y ya está. Prefiero llevarme cuatro fotos mm, repetidas que no una sola y que luego diga mm, me quedo aquí con las ganas. Entonces, eso es fundamental, revisar. Eh, otro punto importante sobre el tema de la nitidez cuando usamos determinados objetivos es el estabilizador de imagen. Aquí con esto es un poco, un poco mundo, digamos. A ver, por regla general, cuando usamos un trípode, significa que tenemos ya nuestra cámara estabilizada, lo ideal sería apagar el estabilizador de imagen. Pero hay algunos casos en los que, eh, lo hablo por mi, por mi, en mi caso, por mi experiencia, yo trabajo con Canon, y en Canon hay determinados casos en los que, eh, dependiendo de qué velocidades, eh, o sea, que con qué velocidades estemos disparando, eh, es beneficioso el uso del estabilizador. No voy a explicar aquí, digamos, casos concretos, porque sería mucho más largo, pero bueno, ya digo, depende. Hay objetivos, por ejemplo, que yo no recomiendo usar en trípode nunca el, el, el estabilizador, como puede ser el 100-400 la versión 1, el 2405 la versión 1 también, eh, 
pero ya digo, no me voy a enrollar con esto porque sería hablar de cada objetivo concreto, entonces vamos a dejarlo ahí. Sí que eh, con los superteles tiene una especie de modo de, vamos a decir, de, de estabilizador inteligente que él, ya, o sea, él no, digo, eh, eh, bueno, sí, él porque es el objetivo. La cámara, eh, en, cuando hablamos de una cámara con espejo, no, no, no lleva estabilizador en el cuerpo, las nuevas, por cierto, sin espejo sí, pero hablamos de cámaras con espejo, entonces el estabilizador está en el objetivo y ya detecta, es una especie, ya digo, de, de estabilizador inteligente, detecta que está en un trípode y, y bueno, usa una especie de modo eh, de eso, de estabilización inteligente. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y bueno, un par de consejos más para, para terminar. Aquí viene uno eh, que en mi caso yo no, no tengo que activarlo nunca, que es el, el bloqueo de espejo. Digo que no tengo que activarlo nunca porque yo disparo con el modo Live View. El modo Live View, sabes que es con la parte la cámara de la parte trasera de la, de la pantalla, perdón, de la parte trasera de la cámara. En el momento que yo pongo mi cámara en modo Live View, automáticamente el espejo ya está, está, levantado. Ya está levantado. Entonces uh -huh. no tengo que hacer nada más que, que disparar y, y ya está. Es, eso sí, recomiendo usar o bien un disparador remoto, con cable o de estos que llevan eh, infrarrojos, o si no, usar el temporizador de los dos segundos, que yo lo uso mucho porque muchas veces, eh, volviendo a lo que comentaba antes de que no me gusta tener eh, la correa colgando, tampoco me gusta tener el, el, el disparador que esté colgando, o intento o bien lo sujeto al trípode o ya digo uso el de dos segundos lo que pasa es que si por ejemplo estoy haciendo fotos en costa y, y tengo que usar el de dos segundos es un rollo porque no, ves venir la ola pero le das y para cuando salta la foto la ola ya se ha ido ahí prefiero usar el, el, el de cable el dispo, un disparador de, de cable entonces a ver sobre el tema del bloqueo de, de espejo en mi caso ya digo yo tengo una cámara que tiene espejo ¿Pero qué pasa? Que hay cámaras que no tienen espejo, ya sabéis, las sin espejo, lógicamente. Bien, entonces, en esos casos hay un modo diferente, eh, en fin, que como no nos llevan espejo, pues hay una función que parece ser en Sony en concreto, se llama función de obturador de cortina frontal electrónico. Todo esto dicho así, en plan largo. Eh, para no extendernos mucho con esto, os vamos a dejar un enlace en el que viene todo perfectamente bien explicado. ¿De acuerdo? Os lo vamos a dejar en las notas del, del programa y ahí podéis, eh, podéis ver que, ya digo, viene, viene perfectamente bien explicado. ¿Eh? Digo porque si no, esto se va a hacer, se va a hacer muy, muy largo. Sí, de hecho, para que veáis eh, que yo nunca dejo de aprender con el podcast, es algo que me ha descubierto Rafa. O sea, llevo cinco años con mi cámara y no he usado esto en la vida. Y hasta hace dos días que me pasó el enlace dije, ah, qué interesante, pues lo voy a estudiar. O sea que os, va, os dejamos el enlace para que lo leáis y, y bueno, pues que podáis eh, aprovecharos también de esta función. Eso es. Y bueno, ya, para finalizar, estamos todo el rato hablando de trípode, ta, 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 ya, pero hay gente que no usa trípode. Entonces, en caso de que estemos disparando a mano, aquí hay una cosa muy importante, que parece que es una tontería, pero es muy importante. Tenemos que aprender a sostener la cámara de forma correcta, porque eso al final eh, es lo que va a determinar en muchos casos si la fotografía está bien enfocada o no, si vas, nos va a salir nítida o no. Eso por una parte. Ya digo, no nos vamos a poner aquí a explicar todos los, los, los pasos, pero bueno, básicamente, pues bueno, intenta colocar los brazos pegados al cuerpo para que cree, digamos, una, una estructura más, más, más consistente. Eh, eh, en muchos casos incluso te puedes apoyar, se me ocurre, con un árbol o, con, o contra una pared para tener un punto de apoyo más, más grande. En fin, hay una serie de... De, de, digamos, de prácticas que pueden mejorar el resultado final. Y también muy importante... Eh, aquí tienes que utilizar una velocidad de, de obturación adecuada que sea, normalmente la regla dice que sea 
uno partido de la distancia focal, por ejemplo, si yo estoy disparando con un 70-200 a 200, lo ideal es que yo tenga una velocidad que sea uno partido por 200 o superior. ¿De acuerdo? Pero también hay que tener en cuenta que tenemos la ayuda del estabilizador de imagen. Si yo tengo un, el estabilizador, en, en, el, en, en, en este caso en el objetivo, y lo activo, depende de qué modelos de, de objetivos, pues hay algunos que tienen hasta cuatro, cuatro pasos de compensación. Eso significa que ya no tendría que usar la regla de uno partido por la distancia focal, sino que podría eh, incluso bajar, bajar un poquito de, de ahí. Así que eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Que si estamos disparando a mano, pues eso, la velocidad es importante. ¿Que no tenemos velocidad suficiente? No pasa nada. Subimos un poquito el ISO, ¿eh? porque eso nos va a dar más juego a la hora de, de poder encontrar esos valores adecuados para que las fotos salgan más nítidas o lo más nítidas posibles. ¿De acuerdo? Eh, no sé si ha quedado bastante claro, nos hemos enrollado un montón. Bueno, nos hemos enrollado un montón y yo no he terminado porque quería, ah, pues dale, dale, quería aportar un sí, par de sí. cosillas más. Claro, claro. Eh, y ya con esto sí, sí que terminamos. Sobre lo que has dicho de la, de la posición y de la sujeción de la cámara cuando estamos des, eh, disparando a mano, me, eso es algo que me parece fundamental. Y creo que es algo que todos deberíamos de hacer el esfuerzo de, de aprender porque es verdad que cuanta más estabilidad le demos, al final más nitidez va a tener la, la foto. Y luego también a la hora de respirar. Eh, a mí un fotógrafo amigo mío me enseñó que es mejor contener la respiración justo en el momento en el que disparas el... el, el pues eso, el, que, que pulsas el, el botón de disparo. Y, y con eso, pues, digamos que en esa pequeña fracción de segundo le das también un, un momento de estabilidad a la cámara que parece una tontería, pero funciona. Y la última cosa que quería añadir es que eh, las cámaras sin espejo también vienen con una herramienta muy interesante a la hora del enfoque, eh, que son la, eh, lo que en inglés se llama el focus picking o en español se llaman las líneas de cebra, que son unas eh, son unos marcadores, unas pequeñas como hormiguitas que puedes eh, que puedes marcar en tu pantalla LCD y lo que te están lo que te están señalando es cuáles son las zonas en las que la cámara está detectando que hay más contraste y que por lo tanto van a aparecer más nítidas en, en la imagen final. Al principio es un poco mareante, eh, sobre todo porque además las puedes configurar como tú quieras y ponerles el, el color que más te apetezca y entonces es es un poco confuso porque realmente te nubla un poco la, la imagen final, pero con un poquito de práctica la verdad es que enseguida en el ojo se acostumbra y, y es, es más, se acostumbra demasiado rápido y cuando no las tienes y no las usas, yo por lo menos en muchas ocasiones no siempre las uso, pero eh, las, sí que las uso en la mayoría de las ocasiones y cuando no las uso las echo de menos. Uh -huh. Pues nada. Así cerramos estos consejos, esperamos que, que os hayan resultado útiles y si te parece, seguimos ya con el apartado de viajes. ¿vale? Me parece porque si no esto se nos va a convertir en un podcast de hora y media. Ahí, ahí, ahí. Venga, vamos allá. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, Sandra, yo ya no hablo más. Es todo tuyo. No te hago ni, el, ni una introducción siquiera, cuando, cuando quieras. Bueno, pues hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo noruego que se llama Dag Ole Nordhaug. Espero no haber destrozado su nombre porque la verdad es que no es fácil de, 
de pronunciar. Y fíjate, Rafa, que cuando estaba preparando las notas para este episodio y, y bueno, pues un, las ideas sobre las que quería hablar y qué cosas de su trabajo quería destacar, uh -huh. cuanto más lo preparaba, más me acordaba de ti. No sé si conoces el trabajo de, de este fotógrafo. Sí, Luego sí. nos... Ah, vale, pues sí, vale, sí. ya nos has dicho que sí. Eh, una pena porque yo pensaba que te iba a sorprender porque eh, la verdad es que es lo que te digo, que iba leyendo cosas y digo, ostras, si es que esto me lo dice Rafa y otra cosa. En fin, que um, os voy a contar más cositas de él y, y ya veréis cómo eh, tiene grandes parecidos con, con el trabajo de, de Rafa Irusta. Como os decía, Dag es un fotógrafo noruego de paisaje que vive en una ciudad eh, que está en, en el centro de Noruega que se llama Trondheim y esto tiene su importancia porque realmente Dag es del norte de Noruega él se crió en un entorno más bien rural y rodeado de unos paisajes pues me imagino que alucinantes y digo me imagino porque bueno, pues todavía no, no he podido ir al norte de Noruega en algún momento todo se andará y bueno, pues resulta que eh, él durante una reunión navideña escucha hablar a sus tíos sobre la fotografía, le llama la atención y en cuanto puede, pues con sus ahorros se compra su, su primera cámara. Con el paso de los años y como os decía, viviendo donde vive, pues fundamentalmente lo que le llama la atención es la fotografía de paisaje. No se queda corto en cuanto a, a localizaciones y en cuanto a situaciones óptimas de luz, porque además ya sabéis que en, que en el altas latitudes pues el, el sol se comporta de una manera muy particular. Entonces bueno pues va perfeccionando su técnica, su, su oficio, y sin embargo al mismo tiempo se da cuenta de que es algo a lo que no se quiere dedicar profesionalmente porque él se considera una persona muy creativa y que disfruta precisamente de esa libertad que te da el, el que la fotografía sea un hobby y, y no una profesión y no se convierta en una obligación de fotografiar cosas que no te apetece o que no te gusta sencillamente porque al final pues vas a recibir un encargo por el que por el que te van a pagar ¿no? Entonces, bueno, pues estudia medicina, que no tiene absolutamente nada que ver con, con la fotografía y aparca durante esos años de, de estudios la, la fotografía porque, bueno, no, no lo puede compatibilizar. Cuando llega la fotografía digital, decide darle una segunda oportunidad a, a la fotografía y aquí me gustaría citaros lo que yo creo que es, es su declaración de intenciones y lo que realmente resume la forma de, de entender que tiene Dag la, la fotografía y, y por qué me recuerda tanto a, a Rafa. Él dice, y cito textualmente, «Mis imágenes son testimonios de la personalidad y el estado de ánimo de los paisajes tal y como yo los veo, no solo a través de mi objetivo y visor, eh, sino también a través de una visión borrosa o, o agudizada». Lo que creo no son documentales. Retrato los paisajes según lo que me dicen y mis, mis imágenes existen con un solo propósito, describir mi forma de ver un paisaje según mi visión. Y con suerte puede que por el camino también sea algo que le llegue al espectador. Entonces, bueno, yo creo que esta forma de ver la, la fotografía de paisaje que tiene Dag y sobre todo de expresarlo también es algo 
muy común en, en muchos de los, de los fotógrafos de, de paisaje, pero yo creo que pocos tienen la sensibilidad y sobre todo tratan a la naturaleza y lo que tienen enfrente de, de sus ojos con, con tanto respeto y con, con tanta delicadeza. Eh, de hecho, Dag, por ejemplo, es una persona muy aventurera, prefiere ir a hacer fotos solo, adentrarse en, en localizaciones que normalmente no suelen ser muy conocidas y disfruta muchísimo explorando, eh, investigando, que al, una tarea también al, a la que le dedica muchísimo trabajo para poder conseguir luego las, las imágenes que podéis ver en, en su página web o en, su, o en sus perfiles en, en redes sociales y, y sobre todo porque él se pregunta que, que cuál es la gracia de, de hacer fotos desde las mismas marcas de trípode que han dejado otros fotógrafos anteriormente, ¿no? que él prefiere pues eh, estar solo, pasear eh, tranquilamente y encontrar sus propios hitos fotográficos y sus propias eh, localizaciones que, que le inspiren. ¿no? Os he dicho que es un fotógrafo de paisaje y seguramente durante todo este tiempo que he estado hablando habréis asociado la fotografía de Dag a fotografía de paisaje de naturaleza y es así, la gran parte de la, la gran mayoría de su trabajo es este tipo de fotografía, pero también hace eh, foto de paisaje urbano. Y yo creo que lo hace con el con la misma maestría y con la misma habilidad que, que lo hacen en fotografía de, de naturaleza. Y una cosa muy curiosa es que si os fijáis en sus galerías realmente se nota que hay un estilo idéntico. Es decir, que no porque esté fotografiando un paisaje urbano o un paisaje de naturaleza se note que haya una diferencia en cuanto a la composición, a la toma eh, o incluso al procesado. ¿no? Realmente se ve una homogeneidad, un estilo y una forma de, de capturar esas escenas y de contar las historias que creo que son muy, muy características de, de la manera que tiene de entender la, la fotografía DAG. Como os decía, la luz es muy importante en sus, en sus fotos y de hecho a él le gusta mucho hacer fotos de, de amanecer, pues normalmente antes de que el sol salga busca momentos en los que haya niebla, en los que no haya gente y os vais a fijar que no sale absolutamente nadie nunca en, en las fotos de, de Dag y es algo que él lo busca a propósito. Eh, él dice que es la manera más pura de, de fotografiar el paisaje y luego también lo hace un poco egoístamente porque prefiere estar solo y, y no le gusta que haya gente, entre comillas, incordiando. ¿no? No, solo, no solo la propia imagen o la propia escena que quiere fotografiar, sino también que no le estén dando la lata, preguntándole cosas o, o incluso dándole, dándole conversación. Y creo, Rafa, que tú con eso te identificas también un poquito, ¿no? Totalmente. <risa> y nada, por último comentaros que, que bueno que vais a ver también que DAG eh, fotografía la misma localización en distintas ocasiones eh, a lo largo del año o incluso en distintos momentos del día, que es algo también en lo que hemos incidido muchas veces en este podcast, pues en el tema de que volváis una y otra vez a la misma localización porque realmente un paisaje eh, no es estático sino que es dinámico y nunca te vas a encontrar con la misma escena dos veces y, y bueno eh, yo creo que el, el resumen de un poco del trabajo de Doug y de su forma de entender la, la fotografía es que eh, él lo considera un, un trabajo un poco meditativo ¿no? y que le ayuda a, eh, le ayuda a, 
a escaparse un poco de su, de su día a día, de su rutina, de su profesión y, y para él es, es más un oficio que, que otra cosa y es algo que él va haciendo como si fuera un artesano y, y en, en lo que va mejorando pues, eh, pues poco a poco con cada salida y, y, con, y con cada foto que va haciendo. No descarto que yo tenga sangre noruega o que él tenga sangre vasca, ¿eh? <ríe> No sé yo, ¿eh? Porque, vamos, me siento identificado con, con todo lo que has contado de, de trabajo de edad. La verdad es que no, no puedo ni quitar ni poner cosas porque, en fin, me, me veo... En lo que estabas leyendo me, me veía yo ahí súper identificado. En fin, Sandra, que muchas gracias por acercarnos al trabajo de edad. Y nada, venga, vamos a continuar. Hoy se nos ha ido esto de las manos, ¿eh? Se nos ha ido completamente el tiempo, en fin. Bueno, estoy viendo que tampoco nos hemos pasado tanto, ¿eh? Pero bueno, en fin. Que... No, luego nos hemos controlado. Sí, sí. Eh, nada, esperamos que, que os haya gustado estos consejos que os hemos dado. Hubo muchas peticiones, muchas, 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 eh, tanto por Twitter como en, en el grupo de Telegram, en fin. Así que nada, aquí os hemos traído este episodio, entre comillas, que, que os prometimos. Eh, bueno, Sandra, pues eh, es tiempo de, ya de, de, de ir despidiéndonos, así que cuando quieras, cuéntales cómo pueden contratar, contratarnos, contactar con nosotros. Sí, antes de, de, de contaros eh, pues las formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros, yo personalmente quería daros las gracias porque este episodio lo hemos grabado Rafa y yo eh, gracias a las sugerencias que nos habéis hecho y a eh, la interacción que tenéis con, con nosotros y, y, y bueno y que realmente habéis expresado vuestra opinión y habéis dicho que, que os apetecía que grabáramos sobre este tema. Entonces, no dejéis de hacerlo, por favor, siempre que tengáis alguna ayuda, o sea, perdón, que tengáis alguna idea, que tengáis alguna duda, que queráis que os ayudemos con algo, pues decídnoslo porque, bueno, pues Rafa y yo podemos tener muchas ideas, pero al final se trata de que lo que escuchéis pues os entretenga y sobre todo os ayude a aprender algún aspecto de la fotografía que no termináis de dominar o que desconocíais, como yo, por ejemplo, la función está de la cámara de la cortina que, que me ha descubierto Rafa. Entonces, bueno, pues si queréis poneros en contacto con nosotros... Podéis hacerlo a través de la sección de comentarios que hay en el post del blog de Rafa, donde Rafa siempre os deja todas las notas del programa. Ahí hay una sección de comentarios y ahí nos podéis escribir siempre que queráis. También podéis hacerlo a través de las redes sociales. En el caso de Instagram os podéis poner en contacto con Rafa mandándole un mensaje privado. Su usuario es Rafa Irusta. Y si lo que queréis es escribirnos por Twitter, pues también podéis hacerlo. El usuario de Rafa es el mismo, es Rafa Irusta. Y a mí me podéis encontrar con el usuario Vayausa, que se deletrea VA2LSAUSA. ¿Qué más? Pues nada, os podéis apuntar al grupo de Telegram que tenemos ahí y que de vez en cuando... Normalmente es... Los usuarios suelen hablar de cosas serias, pero de vez en cuando también nos echamos algunas risas. Y Rafa siempre deja algún enlace, eh, deja un enlace para que podáis entrar en, eh, siempre en las notas del, del programa. En fin, Rafa se ríe porque de vez en cuando eh, pues las mismas bromillas que nos gastamos aquí en el podcast a veces también nos las gastamos por escrito en el, en el grupo, aunque yo participo poco. ¿Y qué más? Pues que le echéis un vistazo al, al canal de YouTube de Rafa, que, que siempre hay cositas interesantes y, y creo que eso es todo. 
en fin, que, que, que como veréis, pues eh, si queréis entablar conversación con nosotros, os lo ponemos muy, muy fácil, porque tenéis un montón de canales para hacerlo. Sí, por ahí estamos dando, dando guerra. Antes de despedirte a ti, quería desde aquí enviar un agradecimiento muy, pero que muy especial a mis alumnas y alumnos de los talleres que he podido impartir este año, que solamente han sido dos, Taller Picos de Europa y Taller Selva de Irati. Eh, a pesar de todas las mm, pegas que hemos tenido, bueno, pues hemos podido reunirnos, se han portado fenomenal, dos grupos fabulosos, y luego a los mm, alumnos, alumnas y alumnos del Taller Costa Vizcaya y el Taller Costa Oriental de Asturias, Lamentablemente no hemos podido impartir esos dos talleres, ha sido un año muy complicado, ya lo sabéis, pero tengo que decir que todos, prácticamente todos, eh, están ahí, han decidido aplazar la cita para el año 2021, que esperamos que podamos hacerlos bien en condiciones, y es que no tengo otra forma desde aquí que daros las gracias. Eh, eh, había pensado en dar los nombres de todos, pero iba a ser un rollazo, así que ellos ya saben quiénes son. Os agradezco muchísimo todo el apoyo que, que me habéis dado y que me dais de forma habitual y es todo un detallazo por vuestra parte. Eh, en fin, que sois geniales. Y nada más, Sandra, tú también eres genial, como no. <risa> Muchas gracias, aunque no haya ido a ninguno de tus talleres. No, se, no será porque no te he invitado, <risa> todo se ha dicho de paso. ¿eh? Es cierto, pero lo bueno se hace esperar. Sí, claro, eh, claro. No, yo lo único que te quería decir es que espero que no, que no sientas eh, presión por esa responsabilidad que te están poniendo los alumnos, porque realmente es un voto de confianza y creo que te deberías de sentir muy orgulloso de que, en fin, de que haya un grupo de personas que, que confíe tanto en ti y sobre todo que que valore tu trabajo. Sí, 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 eso lo, lo sé y soy, soy consciente de ello. Eh, están ahí desde el minuto uno, porque en concreto el, el taller Costa Oriental de Asturias estaba programado para principios de año, para marzo, y bueno, en las fechas en las que estamos, al final, como digo, esto se pospone para la primavera del de, 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 año 2021, pero como en 2021 vamos a poder hacer un montón de cosas, pues como digo, yo se lo agradezco muchísimo a todos los que a todas las personas que han podido venir, a los que no han podido venir, que estaban apuntados también. Y nada, pues que, que sois geniales, que tengo muchísimas ganas de veros a todos de nuevo y, y tengo muchas ganas de estar con los oyentes eh, dentro de 15 días y contigo también, aunque contigo hablo más a menudo. Eh, Sandra, que muchas gracias, como siempre, por estar ahí, por, en fin, por todo, por las risas que nos echamos, por las charlas que, que tenemos y, y nada, que lo dicho, que muchas gracias y que si no te parece mal, en 15 días estamos por aquí de nuevo. ¿Vale? Claro que sí, a ti, a ti por dejarme estar siempre ahí. Nada. Un abrazo. Venga, un abrazo. Lo dicho, hasta dentro de 15 días. Venga, cuidaros mucho, ¿eh?